0: Seja bem-vindo ao podcast Descomplicando a Medicina Fala pessoal do Descomplicando a Medicina Hoje vamos falar sobre um tema muito legal Sobre empreendedorismo na área da medicina Tá bom? Da área da saúde Vamos falar aí sobre o regime das empresas médicas Se pode ser no simples, o lucro presumido Como é que você faz para estimar qual o melhor tipo de empresa abrir e a parte também de, de aplicação e empreendedorismo na área médica. Vamos então falar hoje com um grande amigo meu, Flávio da Costa. Ele iniciou a sua carreira no mercado financeiro na área de fusões e aquisições na Credi Suíce e hoje ele é sócio e CEO do grupo de varejo médico-hospitalar da Palma e Pé e Meditec. Tudo
1: bem, Flávio? Como é que vai? Tudo bem, doutor Zanata. Obrigado pelo convite é
0: sempre um prazer. Bacana, então vamos lá começar. Quais são os principais desafios na área de empreender no Brasil, já que a gente está vivendo uma grande crise aí, a parte econômica não melhora, quais são então os desafios?
1: Então doutor, a frase que define o Brasil em termos de, empreende, de empreendedorismo é que o Brasil não é para amadores. Né? A gente tem uma, uma série de desafios burocráticos e regulatórios que em média dificultam muito a abertura de um negócio no Brasil. Ao mesmo tempo que esse desafio burocrático acaba travando um pouco aqueles que querem empreender, o Brasil é um país cheio de oportunidades com uma população muito grande e muito, uh, com muita intenção de consumo. Então aquele que desbrava o mercado, entende como ele funciona e eventualmente se aproveita dessa oportunidade, colhe bons frutos. Uh, um grande exemplo aí no caso do, do, do Brasil é você entender quem são os órgãos regulatórios que se dedicam ao teu negócio, principalmente aqueles que fiscalizam o teu negócio. Então é a Anvisa, a Covisa, o Bombeiro, a Polícia, a Secretaria da Fazenda, a Receita Federal, a Prefeitura, o Inmetro, enfim. Quando a gente fala tanto nome assim, acaba assustando aquele que quer empreender. Mas a grande sacada é sempre procurar uma ajuda ou uma consultoria que possa lhe mostrar o caminho das pedras. É complicado, mas não é impossível.
0: E você disse que não é para amadores, né? Então aquele médico ou fisioterapeuta, nutricionista que faz a faculdade e já pensa logo sair da faculdade abrindo consultório, abrindo uma clínica de vários procedimentos, sem saber sobre esses órgãos regulatórios, os impostos, o que, que você dá de dica? Você acha que então é uma roubada, é uma fria, ou é melhor estudar bem o mercado, fazer a consultoria
1: para abrir o, o, o negócio? Olha doutor, eu como marido de médica e tendo muitos médicos na família, o médico ele tem uma característica muito positiva no, em termos de empreender. Ele é muito fazedor, ele é muito ligado à execução e isso vem da formação dele, principalmente como residente e para ele não tem tempo ruim. Não existe madrugada que seja difícil, não existe final de semana que ele não queira trabalhar. Então, para o médico, o desafio da parte de execução, em geral, é ter alguém com algum tipo de formação contábil, administrativa, financeira ou marketing, que possa ajudá-lo a executar tudo aquilo que ele não conhece. Mas, em média, nós temos grandes exemplos, aí, como por exemplo o falecido dono da Mil, o Edson Bueno, que é um médico de formação, o atual dono do, do Habibs, o Saraiva, que também é médico, formado na Santa Casa. Então o médico em geral, ele tem histórias bem positivas na arte de empreender, mas ele tem que sempre tomar muito cuidado que muitas vezes ele tem aquela percepção de que ele conhece tudo, sabe tudo e que nunca vai errar. Então aí que entra uma boa possibilidade de ter um administrador, um contador que possa ajudá-lo. E você acha aí que o pessoal está falando hoje em dia muito em gestão e em
0: empreendedorismo, né? na área de, de gestão financeira, gestão patrimonial. Você acha que vale a pena um médico entrar nesse mundo antes de começar a sua carreira empreendedora ou você acha que é melhor entrar com uma consultoria, alguém que é da área própria?
1: Olha, doutor Zanato, eu acho que depende muito da essencialidade. Tá? Então, você triando um pouco se a gente está falando de algo clínico, algo cirúrgico, ou até no teu caso, como anestesia, tudo depende de como o paciente e, ou o cliente demanda esse atendimento. Então, ele é um cara mais ligado a uma clínica, ele está mais ligado ao mundo privado e particular, ou ele é mais dependente de convênios. Então, toda essa análise de como o paciente surge é muito importante na hora de desenhar, porque dependendo se há ou não grande dependência do convênio, ou por exemplo de redes sociais, ou por exemplo de marketing, tudo isso tem que ser planejado de acordo com a especialidade do médico, para que no final do dia ele traga o paciente, e ou dependendo do perfil de médico, a parceria com outro médico, no caso anestesia isso faz muito sentido. Né?
0: Legal. E vamos lá perguntar uma coisa que praticamente eu recebo um monte de perguntas falando sobre qual regime tributário a gente deve escolher na hora de abrir uma empresa médica. Existem aí algumas no mercado que a gente pode citar, né o simples nacional, o lucro presumido, o lucro real. O que, que você pode indicar para a gente nessa área que você manja bastante?
1: Há cerca de dois anos, o Brasil não permitia que o médico ou o profissional da saúde abrisse uma empresa no regime do simples. E isso, recentemente, foi liberado para o médico. Explica o que é cada
0: um, só para a gente iniciar é. do básico. Para ah. quem não deve não estar tá sabendo ou não sabe é. o que é.
1: Basicamente, o regime tributário brasileiro divide-se em regime do simples, regime do lucro presumido e regime do lucro real. Cada um dos três tem um parâmetro inicial de faturamento. Apesar de parecer que o regime do simples é aquele que se paga menos imposto, isso é uma falácia, ou seja, uma mentira. O regime do simples ele é mais fácil de calcular, mas nem sempre ele é aquele que traz mais economia fiscal. Agora, quando a gente olha regime, por exemplo, com lucro presumido, o governo, de acordo com a tua atividade, ele presume uma lucratividade e em cima dessa lucratividade ele tributa a tua operação, independente se você tem ou não este lucro, por isso que eles chamam lucro presumido. O lucro real ele é de fato a apuração exata e real do teu lucro, ou seja, receitas, menos despesas, menos custos e menos impostos ligado ao faturamento, chega-se ao lucro antes do imposto de renda e a partir daí se tributa o teu lucro. Para o médico, existe muito a, a análise do, da quantidade de despesas que ele tem, da quantidade de funcionários que ele tem, se ele paga aluguel ou não, se ele tem uh, despesas inerentes ao negócio dele, se ele tem que pagar outros médicos para, para a operação dele. Então, no final do dia, é uma análise bem criteriosa, em média, entre o lucro presumido e o lucro real. No caso do regime do Simples, ele faz sentido se eventualmente o médico não tem muita estrutura administrativa para calcular... Seria um consultório mesmo. mais simples. Aquele caso de, por exemplo, o um médico e uma secretária. Há, há uma tendência de fazer mais sentido. Mas é sempre bom procurar uma orientação de um, de um contador, de um administrador que eventualmente ajude aí a tomar a melhor decisão.
0: E o lucro presumido normalmente é quando você trabalha em grupo, trabalha em um mini hospital, uma clínica com procedimentos, que você consegue ter um volume maior de atendimentos e cirurgias. Você, ou seja, gera um fluxo de caixa
1: maior, necessariamente não lucro, mas um fluxo de caixa. O lucro presumido ele faz sentido quando você tem uma operação cujo lucro real, verdadeiro dele, dela, é maior do que aquilo que o governo presume. Então o governo tem uma tabela de presunção de lucro para cada operação. Então se você puser na ponta do lápis e seu lucro for maior em percentual daquilo que o governo exige, vale a pena estar no lucro presumido. No caso do comércio e do varejo, este lucro presumido é de 8%. Então se a minha operação tem um lucro de 10%, faz sentido estar no lucro presumido porque na verdade eu teria um lucro tributável ainda maior do que o governo presume.
0: É, exatamente, por isso que tem que saber qual o regime para você poder pagar menos imposto, ter menor, vamos dizer, prejuízo nessa atividade e conseguir maximizar o maior lucro possível. É, na prática da medicina, a gente deve abrir uma empresa, ou seja, a famosa PJ, pessoa jurídica, ou trabalhar como pessoa física, através de um contrato com o hospital, até mesmo como CLT, ou uma pessoa jurídica, qual
1: é a sua visão disso daí? É, no mundo médico tem, tem muito a, a prática da, da pejotização o médico ele vai, ele abre uma PJ e passa a ser um prestador de serviço para uma clínica, para um hospital, enfim. A CLT nesse sentido, ela é muito clara do que significa vínculo trabalhista, ou seja, existe hierarquia, existe pessoalidade, o que é pessoalidade? o trabalho depende daquela pessoa para ser executado, ele não pode Ela ser executado não pode ser feito por outro. Por outro né? Existe rotina, é, como é que é feito o pagamento do paciente, enfim. Tudo isso, apesar da, do, do médico em geral é, não trabalhar tanto com CLT, é, o, o, é muito claro o que pode e o que não pode. Mas eu acho que no final do dia o que vale mesmo é um bom entendimento entre quem é o pagador, quem é o receptor e deixar muito claro o que, que ficou combinado em todos os cenários. Olha, o que, que vai acontecer quando eu sair, quando eu engravidar, vai ter férias, não vai ter férias, eu vou ter horário, não vou ter horário, eu tenho que estar imediatamente pronto para uma demanda, eu tenho plantão, eu não tenho... Enfim, a relação de trabalho, apesar de existir hoje uma CLT um pouco mais moderna, certas coisas ainda se baseiam na antiga CLT aí dos anos 50. E
0: pensando então, a gente estava pensando como médico, como nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro, trabalhar num hospital. Mas eu, por outro lado, como é que a gente faz pensando em contratação? Vamos supor que nós tenhamos aí uma clínica, um laboratório, seria mais interessante trabalhar com CLT ou com PJ?
1: Tudo, doutor, depende de uma questão de oferta e demanda. Então se você eventualmente tem que contratar, por exemplo, cinco cirurgiões que são muito importantes para a operação do teu negócio e eles não aceitam trabalhar no formato CLT, você talvez como empregador, entre aspas, vai ter que se adaptar ao formato que ele está exigindo de você. Agora, se você está de um lado, tomador de decisão, que pode escolher, eu sempre sugiro que faça muita conta e chegue-se no formato CLT desde que se faça a conta. Porque o formato CLT, apesar de complexo, depois de um tempo você se acostuma a entender o que, que é o INSS, o que, que é o FGTS, o que, que é o IR, o que, que é o Vale Transporte, o Vale Refeição. Então no final do dia, para aquele que paga, o tamanho da pizza ele é um só, o orçamento ele é um só. Agora, o importante é que ele mostre para quem está recebendo os benefícios de cada item que ele está pagando. Então, por exemplo, para uma médica, é importante que, eventualmente, ela tenha a estabilidade por uma gravidez. Para um médico, é importante que, eventualmente, ele contribua para o INSS para um dia se aposentar. A questão é, são dinheiros que vão para bolsos diferentes, mas que, no final do dia, podem trazer algum benefício para o empregado. Oh,
0: bem bacana, hein? E agora eu vou fazer uma perguntinha muito importante que o pessoal acaba confundindo demais e acaba se complicando na pessoa jurídica porque confunde o fluxo de caixa, Prolabore e, e os, as contas da, do consultório, do hospital, que é a pessoa jurídica e a pessoa física. É, como é que se policiar e se fazer o controle entre as contas da pessoa física e da pessoa jurídica, sabendo-se que. Se o médico for o dono do, do, do laboratório, da clínica, do hospital, e for também a pessoa física que trabalha nele, como separar o labore ou seja, o salário, com o fluxo de caixa para não misturar isso
1: tudo? Respondendo a tua pergunta, doutor, eu uso a frase de um ex-CEO da, da Sony, e que meu sócio usa muito. Empresa rica, dono pobre, é bom. Dono rico, empresa pobre, é ruim. O que eu quero dizer com essa frase? De nada adianta você ter uma operação que você, como dono, suga os recursos da operação para ter uma vida incompatível aquilo que a empresa pode te pagar. Recapitulando, o que é o Prolabore? Prolabore nada mais é do que o salário que o sócio da empresa retira. Ele tem um valor fixo todo mês e ele vive daquilo. O que é o dividendo? O dividendo é aquilo que depois de tudo que entra, tudo que, que sai, sai e o que sobra, o sócio pode retirar na, uh, com a proporção daquilo que ele tem como participação societária. Então se eu puder dar uma dica, eu sempre focaria primeiro na pessoa jurídica, tendo muita certeza que ela está saudável... Ter a certeza que um ano inteiro rodou, você já pagou todos os encargos, já pagou todos os colaboradores, já pagou férias, essa um terceiro, provisionar hotel, tudo, né? Provisionar hum. tudo. No dia 31 de dezembro, verifica o que sobrou. Define um caixa mínimo para a tua empresa rodar.
0: Ou seja, Isso. o fluxo de caixa que você precisa, caso quebre uma impressora, tenha que quebrar, com, comprar um computador, uma mesa, papel de, de escritório, eu, alguma coisa que tenha que ser retirado. Da, da do caixa da empresa e não do seu bolso que não pode misturar né? no
1: caso de médicos que dependem muito de equipamento uma provisão para eventual troca de equipamento, conserto de equipamento uma compra de um equipamento novo então tudo isso você vai aprendendo com o tempo, respeitando aquilo que é o de mais importante da tua empresa, o maior dedo duro da tua empresa se chama extrato bancário, ele nunca vai mentir para você se ele estiver positivo, as coisas estão indo bem. Se ele estiver zerando ou negativo, algo de errado está acontecendo, jamais descartando todos os cenários, inclusive eventual desvio de conduta de alguém da equipe ou da empresa. Então tudo isso tem que ser muito bem parametrizado durante um ano inteiro corrido para que no final do, do ano ou do semestre você possa fazer um, uma retirada de dividendos com a consciência tranquila, sem ter medo de estar prejudicando a tua companhia, a tua empresa.
0: E como é que a gente faz para lidar com o cliente, com o sócio e com o investidor? A gente tem que fazer também como faz com fluxo de caixa, sempre se ater a cada responsabilidade, ter uma conta separada, ou isso mesmo é feito por um, um contador por alguém que tem a parte de gestão financeira, para fazer o provisionamento para cada um, cada um recebe o que contribui, o que investe. Como é que é essa relação?
1: É, hoje em dia, a, o acesso à informação e softwares está muito, muito mais barato, seja para um consultório médico, ou para uma loja, para uma pequena empresa. Então, acho que a grande sacada é você ter uma estrutura legal contábil, um bom contador, uma boa análise de relatórios tem aquela palavrinha bonita né, que os administradores adoram que é o KPI Key Performance Indicator ou seja, os indicadores de performance da tua operação então quantos pacientes eu atendo por mês quantos pacientes novos eu atendo por mês quantos voltaram quantos não voltaram
0: é a famosa frase dos, dos gestores, sem indicadores não há uma gestão, porque você não tem como medir e você não tem como levar o resultado adiante. né?
1: Perfeito, é como dirigindo um carro e você verifica onde é que está o nível de gasolina, qual marcha você está, qual velocidade você está. Então numa clínica ou numa operação de um médico é a mesma coisa, tendo esses indicadores na mão e deixando de uma forma transparente para aqueles que eles estão envolvidos, todo mundo rema para o mesmo lugar. Então, a, na minha opinião, é a, a grande sacada se tratando de uma operação, seja médica ou não, é entender como é que estão os seus pacientes, como é que estão os seus colaboradores e todos aqueles direta ou indiretamente ligados à tua operação. Que bacana. E aí, para finalizar então, qual que é a dica que você dá
0: para o profissional da saúde, o médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, que está se formando aí ou tem uma grande... Ideia para empreender no Brasil, tem vontade de abrir a sua, com, é, sua clínica, seu negócio, o que, que você recomenda?
1: É, eu falando aqui como. como... Olha, doutor, falando como não médico, eu, eu sempre sugiro que a gente invista na, na nossa formação. Então, o médico, independente da área, é investir em curso, atualizações, a formação dele desde a graduação. E residência, né? Porque no final do dia, cedo ou tarde, as coisas vão acontecer de forma natural. É, no mundo do empreendedorismo, a dica que eu dou é sempre tomar muito cuidado com, com atalhos, promessas de retorno, porque em se tratando de, de empreender no Brasil, a palavra-chave é execução. E o médico ele costuma ser presa muito fácil para soluções daquele formato de ah, coloca um gerente lá, coloca um familiar. Toca um parente, um amigo que vai cuidar do fluxo de caixa. É, esse tipo de solução costuma ser muito complicada, porque o médico está muito distante da execução do negócio. E execução é praticamente tudo num negócio. Eu sempre brinco, né? É, Mas vale uma empresa que executa e não planeja, do que aquela que planeja muito, muito, muito e não executa. Então execução é tudo em se tratando de empreender. Pô, muito legal esse
0: papo, hein? Acho que o pessoal deve ter gostado bastante. Flavião, muito obrigado aí pela sua, é, sua entrevista aí, sua orientação para o pessoal. E fica de olho aí no próximo... De olho não, né? Fica de ouvidos abertos aí no próximo podcast, que a gente vai conversar sobre investimentos tá? para os médicos e investimento overseas. O que, que é isso? Investimento no exterior, que ele também é especialista nessa área de investimentos, principalmente em fundos imobiliários americanos, inbounds no, nos Estados Unidos, abertura de conta, ou seja, ele vai dar uma bela dica aí para quem tem vontade de saber o que, que é investimento é, fora do país, no exterior, e também uma dica para o pessoal aí da área da medicina, da saúde, em aplicar o seu dinheiro. Valeu,
1: pessoal, até a próxima. Legal, doutor Fábio, obrigado, foi um prazer, conte comigo aí no que precisar.